0: Décryptage. Anne Corpet.
1: Pékin dément vouloir offrir un soutien militaire à la Russie, mais depuis la mi-février, les Occidentaux ne cessent d'évoquer cette perspective. Américains et Européens préparent déjà leur riposte, parlent de graves conséquences en cas de livraison d'armes chinoises à Moscou. Depuis le début du conflit en Ukraine, la Chine se dit neutre, mais ne cesse de rappeler l'amitié solide comme un roc qui l'unit à la Russie. Pékin a, fui, a publié en fin de semaine dernière des propositions pour sortir de la crise. Le document n'offre aucune piste concrète mais permet à la Chine de se poser en médiateur. La Chine et la Russie avaient scellé un partenariat sans limite avant le début du conflit. Depuis un an, leurs échanges n'ont fait qu'augmenter. Est-ce que cela signifie que la guerre a renforcé leur alliance C'est la question qu'on se pose ce soir dans Décryptage. Et avec nous en studio Emmanuel Linco, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sinologue, professeur à l'Institut catholique de Paris, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Et vous êtes l'auteur de Chine et Terre d'Islam, un millénaire de géopolitique, c'est paru chez PUF. Merci d'être avec nous en studio. Nous sommes aussi en ligne depuis Kiev avec Lucas Aubin, bonsoir.
2: Bonsoir, alors je suis à Odessa. Si ah, à
1: Odessa, eh bien en Ukraine, euh, de toute façon. Directeur de recherche à l'IRIS, docteur en études slaves et auteur de Géopolitique de la Russie. C'est paru euh, aux éditions La Découverte. Merci d'être aussi avec nous. Alors avant de commencer, je voulais vous faire écouter un extrait de l'intervention du directeur de la CIA, William Burns. Il s'exprimait euh, dimanche dans l'émission Face the Nation sur CBS.
2: Nous sommes convaincus que les dirigeants chinois envisagent de fournir des équipements létaux. Nous constatons qu'une décision finale n'a pas encore été prise et nous n'avons pas vu de preuve de livraison effective d'armes létales. Et c'est pour cela, d'après moi, que le secrétaire d'État Blinken et le président ont jugé important de dire clairement quelles seraient les conséquences d'une telle action. Cela serait un pari très risqué et imprudent.
1: Alors d'abord, il faut dire que c'est plutôt rare hein, que le directeur de la CIA s'exprime publiquement. Et en même temps qu'il fait part de ses inquiétudes, William Burns prévient Pékin, les livraisons d'armes auraient des conséquences lourdes. Euh, Emmanuel Lincoln, c'est une mise en garde qui est susceptible de peser euh, sur la décision des Chinois
0: non, je ne pense pas, parce qu'il s'y prépare depuis très longtemps. Et par des voies de détour, de toute façon, il est tout à fait possible pour la Chine de livrer en armes, alors pas forcément directement létales, mais sous la forme de microprocesseurs et d'autres, qui vont équiper, par exemple, des missiles russes. Euh, ce n'est pas du tout impossible. En réalité, ce qui est inquiétant, c'est la radicalité, évidemment, prise de part et d'autre. C'est ça, le problème. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de désescalade euh, dans ces relations euh, bilatérales euh, sino-américaines. Donc on peut espérer peut-être que des médiations européennes, et notamment la future visite d'Emmanuel Macron à Pékin, qui est avril. prévue pour le 6 avril, euh, permettra euh, éventuellement de trouver une alternative.
1: Lucas Aubin, est-ce que les Russes ont, ont formellement demandé une aide militaire aux Chinois Et, et puisque vous êtes à Odessa, est-ce que ça inquiète les Ukrainiens
2: – Alors non, les, les, les Russes n'ont pas demandé formellement une aide militaires à la Chine, même si on se doute évidemment qu'ils aimeraient bien en obtenir une. On sait que depuis le début du conflit, la Russie cherche à obtenir des armes. Elle en obtient du côté notamment de la Corée du Nord ou de l'Iran. A priori, pour le moment, pas de la Chine. Néanmoins, on sait, et je le vois bien en Ukraine notamment, que la Chine est l'une des clés, si ce n'est la clé de ce conflit, dans le sens où où, effectivement, elle, elle, a un, un, elle pourrait jouer un rôle historique euh, de médiateur euh, pour a, apporter une forme de paix, ou alors, au contraire, elle pourrait engendrer une escalade euh, qui, qui pourrait être, pour le coup, sans précédent, effectivement, depuis euh, la Seconde Guerre mondiale, et alors cette guerre de Guerre mondiale.
1: Emmanuel Linco, euh, en quoi pourrait consister une aide militaire euh, à, de Pékin à la Russie euh, Le journal euh, Der Spiegel euh, parlait vendredi de drones, euh, C'est la limite euh, acceptable pour les États-Unis, pour l'Europe ou
0: Oui, sans doute. Et puis à ceci s'ajoute en fait euh, une aide indirecte de la Chine à la Russie, puisque euh, la Chine achète, on le sait, euh, à un prix euh, très intéressant du gaz et du pétrole russe. Donc c'est une façon évidemment indirecte de soutenir l'économie euh, russe qui est loin d'être euh, mise à genoux comme on le dit euh, d'une manière assez régulière euh, en Europe et aux États-Unis. Donc, euh... Donc
1: Pékin participe finalement à l'effort de guerre russe. Oui,
0: de toute façon et surtout euh, il y a d'un point de vue euh, rhétorique euh, une communauté de vues bien sûr on le sait entre Pékin et Moscou qui a été constamment rappelée et à mon avis le jalon de ce rapprochement. Euh, pour le moins inquiétant, évidemment, pour l'Occident, c'est le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui a eu lieu le 16 septembre de l'année dernière à Samarkand, deuxième ville de l'Ouzbékistan, et euh, durant lequel euh, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont, je cite, rappelé la nécessité de changer l'ordre international. Donc, de ce point de vue-là, et sur les fondamentaux, évidemment, un. Les Russes et les Chinois sont viscéralement anti-occidentaux. Deux, ils aspirent à changer l'ordre international. Et les choses sont dites tout à fait clairement.
1: Mais en même temps, la Chine est dans une situation économique qui n'est pas facile. Elle a besoin des marchés européens et américains.
0: Absolument. Alors. Pour le marché américain, ça devient de plus en plus compliqué, c'est clair. Et à Pékin, on ne se fait pas d'illusions. Il va y avoir de plus en plus de difficultés. Euh, en revanche, je pense que les Chinois attendent beaucoup des Européens. Et bien sûr, cela peut paraître cynique, mais je pense que la réciproque peut être aussi vraie, parce que finalement, ce conflit en Ukraine, qui nous concerne directement, bien sûr, nous entraîne dans une spirale très inquiétante d'un point de vue économique. Et donc, nous avons tout intérêt à développer, continuer de développer des relations, évidemment, avec la Chine.
1: Pourtant, je tiens à dire que Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a prévenu qu il, qu il aussi, qu que, la, pardon, que la vente d'armes chinoises à Moscou constituerait une ligne rouge et donc que l'Europe vraisemblablement prendrait des, des sanctions. Alors ces interrogations sur le soutien militaire de Pékin à Moscou interviennent alors que Pékin a mis un terme à à son silence relatif sur le conflit ukrainien avec la publication de ce document en fin de semaine dernière qui détaille la position de la Chine sur la guerre. Le premier point appelle à respecter la souveraineté territoriale de chacun et puis le document appelle aussi à ne pas brandir la menace nucléaire. Comment ça a été interprété à Moscou, Lucas Aubin
2: ah bah, effectivement, c'est dans une certaine mesure positif pour Moscou. En fait, tout dépend de comment on interprète effectivement ce qui, ce qui, ce qui a été dit par, par la Chine. Mais on peut l'interpréter de deux façons. Euh, si on se met dans la peau effectivement du régime russe actuellement, on peut voir cette, cette déclaration comme euh, le respect du territoire russe tel qu'il a été euh, décidé par Vladimir Poutine. Et donc, mais, mais la Chine n'a pas
1: reconnu les annexions des régions séparatistes
2: Effectivement, la Chine ne les a pas reconnus. Euh, néanmoins, elle est effectivement brouillonne sur le sujet, c'est-à-dire que euh, elle, elle n'est pas, pas claire en réalité. Donc, du point de vue de, de Moscou, s'il si devait y avoir un cessez-le-feu aujourd'hui, euh, alors euh, les régions de l'est de l'Ukraine annexées par la Russie resteraient la propriété, disons, territoriale de la Fédération de Russie. Euh, néanmoins, effectivement, comme vous l'avez dit, hein, la, la Chine ne le reconnaît pas. Et de fait, euh, il, y a, euh, il, il, y a, il y a une forme... De, de flou euh, sur la question. Euh, néanmoins, on, on, on se rend bien compte aussi du côté de Moscou que cette décision euh, n'arrange pas complètement non plus les affaires euh, de la Russie, puisque elle, la Russie, a toujours des objectifs euh, importants en Ukraine. Euh, ils ont été rappelés hein, récemment par Vladimir Poutine, à savoir euh, démilitarisation et dénazification euh, de, de l'Ukraine. Alors certes, l'armée russe piétine sur le terrain, euh, néanmoins, pour le moment, il n'y a pas de le signe d'une désescalade militaire euh, en Ukraine.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau finalement dans ce document euh, présenté par les Chinois, Emmanuel Linco
0: Non, la Chine est une force de proposition mais elle n'agit pas euh, autrement. C'est-à-dire que, comme le dit très bien euh, notre collègue, euh, ça reste flou, ça reste assez inconsistant. On est, euh, je dirais, dans, dans le verbiage euh, rhétorique. Mais euh, quelque part, bon, bah, c'est le langage de la diplomatie qui, par essence, est un langage ambigu. Et surtout, ce qu'il faut retenir, je pense, de ce document, c'est que la Chine, en définitive, est en train d'alerter les États-Unis en disant qu'il faut respecter la souveraineté des États, comprenez, respecter la souveraineté de la Chine sur Taïwan. En fait, la Chine ne parle jamais qu'à elle-même. C'est ainsi, je pense, qu'il faut l'interpréter, sachant qu'il y a de toute façon historiquement une ambiguïté chinoise vis-à-vis -vis de la Russie, car il faut rappeler qu'à euh, l'issue de la courte guerre menée par la Fédération de Russie contre la Géorgie, ni l'Ossétie, 2008. 2008, ni l'Ossétie, ni l'Abkhazie, euh, n'ont été reconnus par la Chine, non plus que l'annexion plus tard, en 2014, par la Russie, euh, de l'Ukraine, euh, de la Crimée, pardon, en 2014. Donc, donc ça veut dire qu'il y a évidemment une très grande prudence de Pékin malgré tout. Hein. Mais euh, ce document est un document euh, creux, hein, en définitive. Il ne change pas fondamentalement la donne.
1: Les Occidentaux ont d'ailleurs accueilli cette intervention diplomatique chinoise avec scepticisme. Mais le président ukrainien s'est dit, lui, prêt à travailler avec Pékin. Il a même annoncé son intention de rencontrer Xi Jinping. Ça veut dire, Luca Aubin, que, que Kiev est prêt à considérer Pékin comme un possible intermédiaire
2: oui tout à fait, Volodymyr Zelensky il est dans, il est dans son rôle hein, comme depuis le début de, 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 de cette invasion russe finalement comme depuis maintenant un an, c'est à dire que il, il essaie en fait d'être sur tous les fronts à la fois, alors il arrive à la fois pour le moment à parler avec les pays de l'OTAN et de l'Union Européenne, donc surtout les pays occidentaux maintenant le, le, son, son enjeu son prochain enjeu, celui qui est évidemment immense et qui, qui arrive maintenant, c'est de réussir à parler aux pays non occidentaux, la Chine en premier Lieu. Effectivement, la Russie euh, mise énormément sur, sur la, 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 le, le, le parti chinois euh, euh, vis-à-vis -vis de la Russie. Pour autant, euh, l'Ukraine et Volodymyr Zelensky sont très au courant du fait que ce partenariat stratégique qui existe entre la Russie et la Chine, il est en trompe-l'œil dans le sens où la Chine elle cherche avant tout à servir à ses propres intérêts. Elle cherche avant tout à euh, marchander, finalement, à la fois avec les pays occidentaux et les pays non-occidentaux. Et dans ce contexte-là, euh, Volodymyr Zelensky Joue sa carte. Euh, il joue sa carte. Est-ce que celle-ci va fonctionner pour le moment C'est évidemment trop tôt pour le dire et ça paraît effectivement compliqué dans ce contexte-là, notamment vu le, le régime chinois euh, autoritaire tel qu'il est actuellement. Mais euh, ça n'est pas impossible et j'en veux pour preuve, et je terminerai juste là-dessus, euh, le, le fait que, euh, effectivement, le, le gaz russe aujourd'hui va énormément vers la Chine, mais il est bradé et la Chine, elle, dans le même temps, elle achète du gaz ailleurs et elle a conclu des partenariats économiques très importants récemment, notamment avec le Qatar, ce qui montre bien qu'elle ne compte pas uniquement sur la Russie comme un partenaire important.
1: Mais Emmanuel Nanko, est-ce que Xi Jinping serait prêt à prendre contact avec le président ukrainien Il ne l'a pas fait jusqu'à présent, et puis ce serait une forme de, de désaveu peut-être pour Vladimir Poutine.
0: Ah, C'est évident, je pense que les Russes le prendraient assez mal. Euh, C'est pas improbable de toute façon, euh, d'autant que Vladimir Poutine n'est pas éternel, on le sait bien. Euh, une chose est certaine, c'est que encore une fois, et pour quasiment conclure notre émission... Euh, on a encore quelques minutes. On a encore quelques minutes. Les Chinois <rire> n'abandonneront pas les Russes. C'est évident parce que pour les Chinois, cette guerre qui est menée par les Russes en Ukraine est déjà une guerre contre les Américains. Donc il faut soutenir les Russes contre les Américains. Et donc par là même, essayer coûte que coûte d'affaiblir les Américains par le truchement de l'Ukraine, euh, pour éviter justement une confrontation qui, par ailleurs, euh, paraît de, de moins en moins inéluctable euh, à Taïwan. Donc, ça veut euh, dire
1: que le Pékin pourrait miser finalement sur une guerre qui s'éternise de manière oui, à affaiblir absolument. les capacités militaires de l'Occident
0: C'est une guerre d'usure et euh, qui, euh, encore une fois, commence à nous coûter fort cher du côté européen.
1: Est-ce que euh, Lucas Aubin, Moscou, a les moyens de faire pression sur Pékin pour obtenir un, un soutien plus actif dans sa guerre Sur quoi euh, Vladimir euh, Poutine pourrait-il jouer
2: donc concr concrètement, la Russie actuellement a, a, a peu de moyens hein, dans cette, dans cette direction-là. La Russie est affaiblie d'un point de vue économique et diplomatique. Euh, la, la, la Russie est demandeuse de soutien hein, à, à la Chine, mais euh, elle a finalement, hormis euh, les ressources gazières, peu euh, de choses à, à apporter, étant donné que... Des territoires le
1: disais, Chine, cher, euh, à l'est, oui. en Sibérie peut-être Des territoires... Euh,
2: oui, de... y a, y a, il y a effectivement cette question-là, effectivement, c'est la, la vieille histoire russe en réalité, c'est-à-dire que euh, le territoire de la, de la Fédération de Russie est, est divisé en deux, on a euh, un quart situé sur le continent euh, européen et trois quarts situés sur le continent asiatique, c'est l'aigle à deux têtes de, de la Fédération de Russie, et euh, l'une des deux têtes on regarde à l'est, aujourd'hui Vladimir Poutine cherche à faire ce pivot vers l'est, cherche finalement à essayer d'investir hein, cette Sibérie qui est vide d'habitants, et la... La Chine pourrait y investir, effectivement, elle le fait déjà. Néanmoins, c'est un partenariat qui est véritablement asymétrique. Quand on regarde, finalement, la puissance économique et militaire chinoise vis-à-vis -vis de la puissance économique et militaire russe, on se rend bien compte, finalement, qu'il y a un déséquilibre flagrant et la Chine suit ses propres intérêts. La Russie, elle, est contrainte, finalement, de s'adapter à ses intérêts chinois.
1: Emmanuel Linco, vous l'avez dit, euh, pas question euh, d'une défaite pour la Russie du point de vue de Pékin, mais pour autant est-ce que euh, les Chinois veulent une victoire euh, totale de la Russie qui euh, porterait atteinte à leurs principes hein, sur euh, l'intégrité territoriale, euh, la non-ingérence, etc.
0: Je pense en fait qu'ils attendent une forme de compromis et d'une manière très pragmatique. On pourrait très bien... Euh envisager du côté de Pékin à terme, pourquoi pas une situation de dominion pour l'Ukraine, c'est-à-dire certainement pas une intégration de l'Ukraine au sein de l'OTAN, peut-être une intégration de celle-ci au sein de l'Union européenne, et on en prend évidemment le chemin. Mais je pense que la Chine ira toujours dans le sens des intérêts russes, dans cette volonté précisément de diviser pour mieux régner et empêcher coûte que coûte ce qui est considéré à Pékin comme à Moscou comme une menace précisément de l'OTAN.
1: Et, et euh, nous avons actuellement euh, Alexandre Lukashenko, qui est un proche allié euh, de Vladimir Poutine, le, le président de Biélorussie, qui est en visite d'État à Pékin. Lucas Aubin, euh, comment interpréter cette euh, visite C'est dans ce cadre de, de médiation possible de la Chine
2: – Oui, il y a cette idée effectivement que la Chine pourrait se positionner comme l'un des, des leaders finalement du, du monde non-occidental, l'un des leaders des pays aussi finalement non-démocratiques ou en tout cas qui, qui n'ont pas un modèle à l'occidental. Et en ce se sens effectivement, Loukachenko euh, arrive entre guillemets à… Et vu que c'est un proche allié euh, de, de Vladimir Poutine, euh, l'enjeu euh, là, effectivement, comme, comme le rappelait euh, Emmanuel Linko, c'est effectivement de faire en sorte que les États-Unis euh, sortent du, du jeu euh, européen actuellement, que l'OTAN en sorte également, et euh, finalement, Alexandre Loukachenko, tout comme les, 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 les pays d'Asie centrale, tout comme la Russie, apparaissent comme des alliés euh, importants sur lesquels euh, la Chine va essayer de, de compter.
1: — Alors justement, vous parlez d'Asie centrale. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, le secrétaire d'État américain, euh, Anthony Blinken, est, est au Kazakhstan. Ça veut dire euh, Emmanuel Macron, euh, que, les, que les Américains tentent de, de rattraper, de ramener à eux ces, ces pays d'Asie centrale
0: ?— Ils essaient surtout d'éviter quelque chose qui me paraît inéluctable, c'est-à-dire le rapprochement de ces anciens États soviétiques de l'Asie centrale, euh, vers la Chine. Et précisément, c'est le chemin qu'ont pris la plupart de ces États après le sommet de l'organisation de coopération de Shanghai. Or, cela pourrait avoir un coût sur le plan euh, diplomatique pour Moscou la perte de l'Asie centrale pour Moscou signifierait la perte de son statut de grande puissance internationale. Donc, euh, euh, l'affaiblissement de la Russie par euh, le biais de l'Ukraine euh, peut avoir des conséquences tout à fait néfastes également sur son flanc méridional, donc par rapport à l'Asie centrale.
1: Un dernier mot, Lucas Aubin. On n'a pas beaucoup de temps. Le président chinois devrait se rendre en, en Russie prochainement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite apparemment programmée au printemps
2: ce qu'on peut, qu peut attendre, c'est qu'effectivement, comme on a pu le voir ces, ces, ces dix dernières années à peu près, on peut imaginer effectivement que les deux, les deux présidents vont rappeler euh, effectivement le, le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine. Il y a fort à parier qu'il y ait des, des échanges de symboles très importants. On sait notamment qu'il y a la diplomatie des pandas qui existe, qui est très présente entre les, entre les deux pays. Euh, et je suis obligé de vous interrompre.
1: Alors, si vous avez 4 vous avez secondes. <rire> Ça va pas suffire malheureusement.
2: Et donc, et donc non, la, la, la Chine va chercher effectivement euh, à euh, se, se poser comme l'un des, des maîtres.
1: Priorité. Alors.